0: В эфире «Индиго» и «Пермафрост» – подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвич денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это «История вещей», «Брендов людей». Это небольшой цикл про куртку М-65. Глава 5, два президента, 5 министров обороны и почти ни одной куртки. В прошлом эпизоде я рассказывал про полевые куртки, предшествовавшие М-65. Сегодня я хочу показать тебе широкий фон, на котором развивалось все это американское курткостроение и курткоснабжение. Может быть, излишне широкий фон, но так получается, потому что нужно охватить 25-летний период жизни. В прежние времена, да еще и в Америке, за 25 лет происходило не только много событий, но и много разных людей определяло эти события. Не то что у тебя вся сознательная жизнь прожита при Путине. В общем, с конца Второй мировой до конца Вьетнамской в Америке сменилось 4 президента, а министров обороны и того больше – но нам важны будут только некоторые из них. Ну, мне интересно глянуть на тех людей, что двигали все эти изменения. Может, и не в курсе, но у американцев не было Министерства обороны. Нет, и во время войны тоже не было. Была армия, был флот, было военное министерство, а централизованного ведомства не было. Вечером 12 апреля 1945 -го года американские радиостанции неожиданно прервали свои передачи и сообщили сенсационную и одновременно печальную новость. Умер президент Соединенных Штатов, Франклин Делано Рузвельт. И вот к власти приходит президент Трумен. Ну, в общем, случайным как бы образом, потому что э, он был у Рузвельта вице-президентом. И в этот период президентства Рузвельта прошло 82 дня. Трумен, как вице-президент, встречался с Рузвельтом всего два раза. Ну и в общем, когда это случилось, Трумен сказал журналистам. «Ребята, если вы когда-нибудь молитесь, то помолитесь за меня сейчас. Я не знаю, падал ли на вас парни когда-нибудь тюксена. но когда они сказали мне, что произошло вчера, я почувствовал, что луна, звезды и все планеты упали на меня». Ну да, как-то не ждал он такой ответственности. Ну, собственно, пожал плоды чужих трудов, потому что... 8 мая 1945 года капитулировала гитлеровская Германия. Day, Day Закончилась война в Европе, а 8 мая у Трумана день рождения. То есть вот он праздновал день рождения, свой 61-й, во время этого общенационального триумфа, радости и восторга. Ну, как бы ему перепало. В общем, незаслуженно. Но, с другой стороны, и другие плоды ему тоже пришлось пожать. Так решение об атомных бомбардировках Японии тоже пришлось принимать ему. A short time ago, an Трумэну, кстати, о бомбе рассказали только через две недели после того, как он стал президентом, что вот такое супероружие есть у американцев. Но, так или иначе, он не просто просидел вот тот срок, который после Рузвельта получил, но и свои собственные выборы выиграл, и один срок полный тоже еще отработал. Так что за время его правления были и план Маршала для Европы, и линия Доджа для Японии, и борьба с коммунизмом на всех глобальных театрах, и, как следствие создания НАТО, блокада западного Берлина, и критика справа, то бишь все эти крики про красную угрозу, макартизм, при нем это все, охота на ведьм, это вот все при Трумэне. А в 1949-м Мао победил Чанкайши, и Трумэна стали попрекать в том, что он еще и значит, профукал Китай. Тут началась весьма тяжелая война в Корее, Полный провал его рейтинга, в общем, такой, что он даже на второй срок не пошел. В общем, был очень непопулярен. Но, кстати, теперь в рейтингах президентов, а есть много таких рейтингов, он стабильно входит в топ-10 лучших американских президентов. Кстати, знаешь, в то время бывшим президентам не платили никакой пенсии. И когда Труман перестал быть президентом, ему практически не на что было жить. Бизнесом он занимался давным-давно и обанкротился он у него давным-давно, еще в 20-х годах. В общем, он всю жизнь проработал на всяких выборных должностях, залез в долги и все было очень грустно. При этом он все-таки отказывался от всех номинальных должностей в корпорациях, чтобы не ставить под сомнение свою честность. В итоге написал мемуары, которые очень хорошо продались, смог отдать часть долгов, а тут все же Конгресс, глядя на его бедственное положение, принял закон, специальный о пенсиях бывшим президентом. К тому времени был еще один, еще один живой экс-президент Гувер, и он тоже не отказался от этой пенсии, хотя она ему была не нужна. Ну, вот чтобы не ставить в неловкое положение Трумана. Это тот самый вот Гувер, который был президентом в двадцать девятом году. Представь, как повезло избраться перед самой великой депрессией. Поэтому ее еще называют гуверовской депрессией. Как он шутил, я единственный выдающийся человек, у которого когда-либо была депрессия, названная в его честь. Да, ну так вот, про Трумана и логистику, и Министерство обороны. Собственно, вот военную реформу они начали обсуждать еще в 1944 году, американцы, и фактически она стартовала в 1947. Объединили военное ведомство, военно-морское ведомство, создали Министерство обороны, по сути, создали отдельно военно-воздушные силы, ЦРУ, АНБ, и, кстати, запустили вот эту первую комиссию Гувера по реорганизации правительства. Вот того самого Гувера, бывшего президента, он возглавлял вот такую специальную комиссию, которая думала, как повысить эффективность американского правительства. Это вот все плоды трудов президента Трумэна. Соответственно, неудивительно, что по итогам Второй мировой было 7 плюс 7 25 отдельных систем снабжения в армии, в флоте, включая корпус морской пехоты, он во флот входил. И реорганизация 1947 года создала, ну, оно еще тогда не называлось Министерство обороны, а называлось National Military Establishment. И с этим вот жутким названием они первые два года и прожили. Представь, National Military Establishment, это сокращенно NME, NME Enemy, враг практически. Ну вот, э, ладно, появилась этот э, прообраз Министерства обороны и прообраз министра обороны, Secretary of Defense, и не только это, но и Munition Board, такой э, как бы координирующий орган по закупкам. Когда шла вот эта военная реформа 1947 года, начала работать комиссия Гувера, и в 1949 по результатам рекомендации этой комиссии и внесли ряд дополнений в закон 1947 года, начали всячески усиливать роль вот этого Secretary of Defense, то бишь министра обороны. И вот представь, какая махина вот эта американская армия после войны. Ну окей, генерал Эйзенхауэр, о котором позже еще поговорим, в это время в качестве начальника штаба провел демобилизацию и резкое сокращение военных заказов. Все, кто вынужденно был в вооруженных силах, радостно разошлись. Но остались же сотни тысяч, которые никуда уходить не хотели. Им некуда было уходить. Армия и флот – это их кормильцы, это все, что они умеют. А куча бизнесов, которые за время войны сумели залечить все раны, которые им нанесла Великая Депрессия. Им что делать? Снова зубы на полку класть? Нет. В общем, желающих иметь большие расходы на армию было хоть отбавляй. А тут еще эти красные пруд по всему миру. В общем, первый министр обороны Джеймс Форрестл оказался в ужасном положении. С одной стороны, Объединенный комитет начальников штабов требует денег, ну, чтобы противостоять красной угрозе. А с другой стороны, президент Трумен урезает бюджет сразу бац на миллиард. Ну, в общем, и сам Форестелл не считал правильным такие сокращения, которые снижали обороноспособность на фоне разгорающейся холодной войны. А она разгоралась, что называется, ого Та самая блокада Западного Берлина, война вокруг Суэцкого канала и Ближневосточный кризис, победа Мао в Китае – это все 1948 49 год. И, в общем, у этого Форестела от напряжения переработок поехала крыша. Ну да, самым натуральным образом. Там еще всякая политика примешалась, и труман его, в общем, так резко и грубо уволил. И несчастный Форестел окончательно впал в жесточайшую депрессию и просто вот покончил с собой, выпрыгнув из окна 16-го этажа военно-морского госпиталя, куда его отвезли в ступоре сразу после отставки. Жуткая история такая, да. Ну вот, а Труман на свой второй срок взял нового министра обороны Джонсона. As Lawyer, и он рьяно обещал рубить военный бюджет и вводить унификацию в Министерстве обороны для сокращения расходов. Вместе, кстати, они, ну вместе Джонсон и Трумен, также известны борьбой с корпусом морской пехоты. Трумен Морпехов не любил со времен своей службы в армии во время войны. Он их называл полицейскими силами флота и не более, но обладающими пропагандой, как у Сталина. В общем, типа, пока я президент, они этой полицией флота и останутся. В итоге министр Джонсон не только урезал бюджеты, сокращал штаты, но дешево так лишил командующего Марин Корпс, лимузина с персональным водителем, перестали его приглашать на заседание комитета начальника штабов. В общем, всячески уровень его, так сказать, пытались понизить. Вот, Но не только этой вот борьбой с Маринс известен Джонсон, он устроил грандиозную распродажу запасов. Практически все танки времен войны, коммуникационное оборудование, транспорт для перевозки пехоты, стрелковое оружие. Все это не нужно, таких войн больше не будет, будет одно сплошное телевидение, ну, в смысле, только авиация и атомные бомбы. Кстати, очень дешевое оружие, по большому счету, если сравнивать с флотом и крупными наземными группировками войск. Да, кстати, эту историю с блокадой Берлина, когда была проведена вот эта операция Airlift, Воздушный мост, Джонсон трактовал тоже вот в свою пользу. Смотрите, видите, чего одними самолетами можно сделать? Они действительно провели а, офигенную вот эту операцию. Целый год практически снабжали многосоттысячный город полностью всем по воздуху. Ну и показали еще раз, какую мощь логистическую и транспортную вот успели американцы создать во время Второй мировой. Ну, в общем, Джонсон распродал не только всяческие танки и пулеметы, но и устроил грандиозную распродажу униформы. Ну, и как ты думаешь, кто покупал ну, такую странную одежду, которая, с одной стороны, прочная, практичная, но выглядит странно, униформа в мирное время. Конечно, ее покупали всяческие уборщики, дворники, рабочие настройки, не знаю, там, бомжи. Кто угодно. Военная полиция стала задерживать людей за нарушение правил ношения военной формы, а потом только выяснять, что никакие они не военные, а какие-то, значит, там дворники или разнорабочие. Потом чуть не каждый день в газетах были новости о том, что то или иное преступление совершили люди в форме, значит, там напали, ограбили, убили кого-нибудь, и это все были, конечно, не военные, а кто угодно, но просто купившие вот эту форму и ее носившие не как форму, а просто как дешевую одежду. Но это подорвало имидж военных, и, собственно, носить униформу стало, ну, как-то так стыдно даже. И это, между прочим, послужило причиной начала разработки новой формы вот этого комплекта OG-107, который, главное, в чем он должен был по цвету отличаться от комплекта м 43 потому что именно... Ну, по цвету глаз быстрее всего идентифицируют, что это такое. Кончилось все тем, что Джонсон, министр этот, со всеми разругался. В пятидесятом м началась война в Корее, сразу показавшая сильную неготовность армии и флота к войне на удаленном театре. Кстати, только гнобимые им морпехи умудрились заныкать необходимую технику и запасы и оказались наиболее боеспособной. Силой, которая сражалась в арьергарде отступавших войск, и позволил укрепиться им вокруг Пусана и остановить стартовый порыв э, от наступающих северокорейских войск. На 51 финансовый год Джонсон сначала запросил 13,3 миллиарда долларов. Но уже через месяц из-за Кореи прибежал в Конгресс за дополнительными 10,5 миллиардами. То есть просил 13, а тут еще 10. Ну, в общем, Труман его уволил без особых сожалений. Тут ему пришлось президенту достать... Что называется, из запасников великого генерала-маршала, и его силами срочно исправлять ситуацию в Министерстве обороны и вооруженных силах на фоне уже идущей войны. А другого ветерана Второй мировой, генерала МакАртура, назначили командовать, собственно, войсками в Корее. А в это время МакАртур был главой оккупационных сил в Японии. Самое важное он там сделал к этому даже раньше, к сорок седьмому году. И вот он все пытался продавить подписание мирного договора, чтобы уволиться на этой высокой ноте и пойти на выборы президента. Труман естественно, всячески затягивал подписание договора. Вот только в пятьдесят первом подписали, и МакАртур смог уйти из Японии, но тут он уже плотно сидел в Корее. В общем, дальше не сильно успешная война шла. Трумен боролся с Макартуром как с потенциальным политическим конкурентом, в итоге снял его с должности командующего. Ну, там было за что, тот тоже был красавчик, жаждал перевести Корейскую войну в прямое столкновение с маоистским Китаем с использованием атомного оружия ковбой. В общем, поставил под вопрос фактически управление военными со стороны гражданских, потому что никто им таких санкций не давал. Но, смотри, непопулярный президент снимает с должности популярного военачальника в ситуации непопулярной войны. Ну, естественно, это кончилось политическим кризисом. А генерал-маршал тоже ушел с поста министра обороны через несколько месяцев, в конце концов, ему было уже 70 лет, из них 49 он провел беспрерывно на службе. Вот к этому моменту рейтинг Трумана упал до процентов, что является э, до сих пор самым низким значением для всех американских президентов вот, во времена существования социологических опросов. Кстати, гораздо позже Труман э, непублично так значит, сформулировал что он отправил в отставку Макартура из-за того, что тот поставил под сомнение авторитет президентской власти, а не потому, что он был тупой сукин сын, хотя он ровно им и был. Но это для генерала вполне законно. Если бы это было незаконно, пришлось бы посадить за решетку от половины до двух третей из них. Хорошо сказал». Ладно, увлекся Труменом и МакАртуром. На смену Трумену пришел президент Эйзенхауэр. Его можно назвать полной противоположностью. Он один из самых популярных президентов. И годы его правления получили имя Золотого века. Это именно тот период американской бытовой жизни, который в основном и вдохновляет стиль heritage. Эйзенхауэр – он вот военачальник в лучшем смысле этого слова. Ко времени Второй мировой он служил в штабах армии с генералами вот этими МакАртуром и Маршалом, а потом стал командующим американскими экспедиционными силами, а позже и главнокомандующим всеми союзными войсками в Европе. И все главные операции на Европейском фронте разработаны и проведены под его командованием, сначала Африка и Сицилия а потом уже в качестве главнокомандующего союзными силами, собственно, высадка в Нормандии, прорыв линии Зигфрида, ну и тому подобное, до самого разгрома немцев. В конце концов, даже текст акта о капитуляции Германии написан и подписан потом в его штабе в Реймсе. Ну, там из-за всякого политесса, тонкости дипломатии значит, со Сталиным подписали его, этот акт о капитуляции, еще раз в Берлине. Часто, кстати, вспоминают об отношениях Эйзенхаура с Жуковым. Им приходилось координировать свои действия, и у них было, как пишут, хорошее взаимопонимание. А вот представь, если бы страхи Сталина оправдались, и Жуков стал бы руководителем СССР при американском президенте Эйзенхауре. Очень могла быть интересная комбинация. Вот, потом, как я уже говорил, Эйзенхауэр в качестве начальника штаба проводил вот всю демобилизацию, а в 1950 году его назначили главнокомандующим свежесозданными силами НАТО. Вот, и тут, значит, выборы 1952 -го года Трумен, понимая, что ему ничего не светит, звал вот Эйзенхауэра быть как бы кандидатом от демократов, но он решил идти от республиканцев. Разгромно выиграл под лозунгами такими типа «против коммунизма», «против войны в Корее» и «против коррупции». Эйзенхауэр – такая длинная фамилия, поэтому его часто коротко называли «Айк». Поэтому-то Эйзенхауэр Джекет он часто ты можешь встретить как «Айк Джекет». Избирательная кампания под слоганом «I like Ike». Ну, в общем, такое голосуй сердцем. Вот. Но у него два успешных срока, оба раза он значит, прекрасно все выигрывал. И идея Эйзенхаура была сохранять обороноспособность, не разрушая экономику страны. То есть войну в Корее быстро закончил, свернул по большому счету карьеру этому алкоголику и наркоману Маккарти. И вот такой уж совсем дикой охоты на ведьм при Эйзенхауре уже не было. Он себя называл прогрессивным консерватором, потому что с одной стороны продолжал Новый курс Рузвельта. При нем было создано Министерство образования, здравоохранения и соцобеспечения. Вот впервые у американцев. Провел он расовую интеграцию армии. Убрал подразделения, выделенные такие для негров. При нем был подписан очередной акт о гражданских правах. И, кстати, ну, такое прямое и смелое решение, когда Айк оказал вооруженную поддержку выполнению решения Федерального суда об о, общих школах вот в штате Арканзас. Там штат Арканзас решил выпендриться, не выполнять решение Федерального суда, и десантники по его приказу прям вот защищали 9 этих чернокожих учеников, сопровождая их в школу в Литл-Роке. Ну и еще одно грандиозное детище Эйзенхауэра – это общенациональная система автомагистралей – Interstate Highways. То, что он смог обеспечить планом и бюджетом, строили 35 лет. А вот теперь мы видим, и значит, все американцы пользуются. Ну а на внешне всей этой политике, что он там, как и все остальные, боролся с коммунизмом. Кстати, именно Эйзенхауэру принадлежит вот эта теория домино в одной стране прорвались к власти коммунисты, жди, что и в соседних странах произойдет то же самое. Поэтому ну, нельзя им давать захватывать власть ни в одном месте, ни в Латинской Америке, ни в Азии, нигде. Ну, и эта теория домино потом, кстати, привела Америку к войне во Вьетнаме. Ну, это потом. Ну, что еще про Эйзенхаура? Матрицу Эйзенхаура помнишь? Знаешь такую? Если когда-нибудь сталкивался с тайм-менеджментом, то, наверное... Попадалось. А если нет, то погугли. это очень такой простой и полезный инструмент повышения личной эффективности. Также при эйзенхауре добавились еще два штата. Да, штатами стали Аляска и Гавайи. Гавайи – последний, 50-й штат Соединенных Штатов. Ну, нам интересны при Эйзенхауэре два министра обороны. В качестве своего первого министра обороны президент Эйзенхауэр выбрал Чарльза Уилсона кто такой Чарли Уилсон. С января 1941 года он был президентом General Motors. И во время войны организовал в компании большое военное производство. GM произвела четверть всех танков, половину пулеметов и кучу всего еще. Айк выбрал его именно под реорганизацию Министерства обороны. Ну, там с его назначением связана одна история. Он, собственно, ну, не только был президентом GM, но и владел неплохим таким пакетом акций, там на 2,5 миллиона долларов, по тем временам это очень много. И не хотел продавать. И вот целая была специальная комиссия в Сенате, которая должна была дать разрешение, можно его назначить э, министром обороны, или вот у него есть какие-то, значит, там конфликты интересов. Ну, кстати, комиссия это его все-таки дотюкала, и он акции свои продал. Ну вот, комиссия его, значит, спрашивает на слушаниях, а сможешь ли ты, Уилсон будучи министром обороны, принять какое-то решение, которое будет вредить GM. Он говорит, ну, да, если будет надо, то приму. Хотя мне трудно представить такую ситуацию, потому что на протяжении многих лет я думал, что что хорошо для Америки, то хорошо и для General Motors. И наоборот. Ну, естественно, эту статую переврали, перекрутили, и ты ее можешь найти в таком виде, что типа, а, проклятые буржуи, он сказал что все, что хорошо для GM, то хорошо и для Америки. Ну, как видишь, другой смысл он вкладывал. Ну, в общем, утвердили его в качестве министра, и быстренько за год он сделал план реорганизации, который был в 1953 году, собственно, и принят. По этому плану помощники секретаря, ну, по нашему, это зама-министра, трактовались им как вице-президенты. Он им дал много самостоятельности, децентрализации принятия решений ну и ответственности, и в итоге всячески трактовал Министерство обороны именно как корпорацию и управлял ею именно соответствующим образом. И проводил такую политику «new look» Эйзенхаура, то бишь «новый взгляд» – больше обороны за меньшие деньги. Нужны новейшие вооружения и техника, обученные резервы, хорошо обеспеченные запасами, упор на ядерные и стратегические силы офиса президента в Белом доме в Вашингтоне, Мы представляем президента Соединенных Штатов Дуайта Д. Эйзенхауэра. Дамы и господа, президент Соединенных Штатов. Ну, принципиально вроде тоже, что и предтрумыни, но просчитано, продумано, и подготовлено. <говорот> Они просто «бабах, давайте урежем бюджет и будь как будет». В общем, одна из самых популярных цитат из Эйзенхаура про то, что план не важен, важен процесс планирования, вот она и тут сработала. И вот если последний Трумановский военный бюджет был 44 миллиарда, то первый Эйзенхаура 30, потом 33, 33, 39, ну в 58-м снова вот доросли до 41. Ну все равно меньше, чем при Трумане. Но, конечно, 41 и даже 30 – это нифига не 13, которыми рубил Труман и Джонсон. Помнишь, я говорил, что создали вот этот мунишн-борд как координационный совет по закупкам? Там потом еще в 52-м создали Defense Supply Management Agency. Тоже оно как-то там не покатило. В общем, всякие скандалы по снабжению войск в Корее. В общем, вот в этом плане реорганизации э, Уилсона распустили и то, и то, и функцию передали специальному помощнику министра обороны по снабжению логистики. То бишь такой вице-президент по прокюрменту. И продолжали движение к консолидации снабжения. Там у них была вторая комиссия Гувера. Так вот, она предложила вообще убрать военных и создать полностью гражданское агентство по снабжению войск. Ну вот, в Министерство обороны, а также вот квартирмейстерский корпус, в общем, все от этого так офигели, что перестали сопротивляться и предложили свое решение ввести так называемых сингл-менеджеров, то есть чтобы за один тип закупаемых продуктов отвечал один вид вооруженных сил, но снабжал всех. Так, агентство армии в качестве этого сингл-менеджера было назначено ответственным за закупку провианта и униформы, агентство флота за бензин, медикаменты, запчасти к технике, ВВС за электронные компоненты ну и тому подобное. Тогда же в 1956 году впервые создали единый федеральный каталог – он содержал 3,5 миллиона закупаемых позиций. Там был всякий мусор, дубли, нечеткости, но, тем не менее, вот лиха беда начала. И вот этот Чарли Уилсон отрубил весь первый срок Эйзенхауэра и планово ушел в отставку. Но эйзенхауэр это выбрался на второй срок. И тут менеджерские идеи из General Motors были заменены на идеи из... Ты ни за что не угадаешь is Procter and Gumbel. The White House is the scene of a significant ceremony as President Eisenhower decorates outgoing Defense Secretary Wilson with the Medal of Freedom and thanks him for his service to the nation. His successor, Neil McElroy, is sworn in and congratulated by the Chief Executive who laughingly comments now you're a bureaucrat. Тут нам надо познакомиться с Нейлом Маккелроем. В 1925-м он закончил Гарвард и пошел работать в рекламный отдел Проктор and Гэмбл. И там отвечал за рекламную кампанию нового бренда «Мыло Камей». Белое, чистое мыло для женщин. Тогда мыло было цветное, чтобы скрыть его вот неоднородность, всякие включения. А тут вот они показывали, какое оно чистое за счет его белого цвета. Вот, ну у меня, конечно, с мылом Камей э, связаны другие ассоциации. А именно начало телевизионной рекламы в России. Вот как это выглядело в 1992 году. Веществами, три французских аромата. Представь, еще полгода назад мы ходили в магазин за молоком с ножницами в сумке. Как, моря. <связь> ну как зачем? Чтобы отрезать от специальной такой книжечки такие талончики на то, чтобы тебе продали какой-нибудь еды. Да, это вот и очереди заводкой на много километров. Вот вот это вот все. И тут представь, прошло всего полгода, и вот оно великое прекрасное общество потребления. И Procter Gamble пророк его. Продукция компании Procter Gamble Вот вся первая потребительская реклама, собственно, была Прокторовская и мыло Камей – один из таких брендов. В 2014 Procter Gamble продали его Юнилеверу. Ну, не важно, Короче, вот этот вот 27-летний рекламщик, только что запустивший бренд Камей, пишет знаменитую теперь трехстраничную записку руководству, где предлагает принципы современного бренд-менеджмента. И вскоре на эту систему McElroy'а или на систему Procter Gamble перешли все крупные американские потребительские компании. Ну, собственно, что он там предложил? Что каждый отдельный бренд внутри компании надо трактовать как отдельный бизнес формировать у него отдельную команду рекламы и маркетинга и продвигать отдельно. И, собственно, люди должны знать Камей, Тайт, Ариэль, Head and Shoulders, Фейри там, например. А, а в общем, Проктор Гэмбл при этом им знать не нужно. Вот, в общем, карьера у парня пошла в гору, и уже в 1948 году, в возрасте 44 лет, он становится президентом Проктор Гэмбл. Это очень круто. Ну вот смотри, тут бац, значит, за четыре дня до ухода Уилсона с поста министра обороны СССР запускает спутник. и В Штатах это воспринимают как однозначный сигнал своего отставания в ракетной области и вообще в сфере передовых разработок. И через пять дней министром обороны Эйзенхауэр назначает Маккелройа. Ну вот с нашей типичной точки зрения сказали бы, «Да вы с ума сошли, тут, тут советы спутник запустили, а вы во главе Министерства обороны ставите мебельщика, э, тьфу, торговца стиральным порошком, рекламщика, нужен генералище, ну или хотя бы академик, но нет». Нет, на самом деле нужен менеджер с опытом управления большой компанией, динамично развивающейся компанией, умеющий конкурировать компанией, умеющий устраивать себя внутри так, чтобы не закисать. А в войне он может ничего не понимать, на то у него военные есть. И уже через год принимается закон о реорганизации обороны, который, среди прочего, создал НАСА, АРПА, но сейчас ДАРПА, Возглавил эту АРПУ тогда вице-президент General Electric. Ну, DARPA – это агентство по передовым -то исследованиям. То самое агентство, где придумали, не знаю, интернет, GSM и много чего еще. Да бюджеты при Макелрое при этом были под контролем 41, 42, 40 миллиардов. И Макелрой сразу договаривался с Эйзенхауэром на два года, и хотя многие говорили куда же, вот же парень только во всем разобрался, но он ушел, как и планировал через два года, и вернулся в свой Проктор and Гэмбл. Но успел, успел за это время провести такую реформу, которая придала импульс именно передовым исследованиям и сфокусировала деятельность Министерства обороны именно на передовых вооружениях. Еще при Трумане наш квартирмейстерский корпус понял, что надо что-то делать с этими разработками, очень неэффективно этим заниматься, когда работа у тебя идет в офисе генерал квартирмейстера в Вашингтоне, а в квартирмейстерском депо Джефферсон Вилли, у тебя текстильный и механический цех, депо Филадельфии, про которое я в прошлом эпизоде рассказывал, в нем, значит, новаторская исследовательская лаборатория, лаборатория химикатов, пластмасс и текстиля. А в Лоуренсе, в Массачусетсе, у тебя лаборатория климатических исследований, а в Чикаго институт пищевых продуктов. В общем, все это раскиданное, непонятно, как, значит, там координируется. Поэтому в 1949 году Конгресс одобрил ассигнование на строительство новенького Research and Development центра в городе Натик, Массачусетс. Это городок, в хорошо нам знакомых по третьему сезону подкаста о окрестностях Бостона. Строить этот центр начали в 1952, а запустили в 1953 уже при Эйзенхауре. Позже в 1961 перевели туда и медицинский исследовательский институт, потом институт пищевых продуктов, военно-морской исследовательский центр текстиля и обмундирования. В общем, после множества переименований мы сейчас его знаем как... Combat Capabilities Development, Command Soldier Center. Ну, в общем, к нашей истории он имеет отношение под именем Natic Army Labs, Labs. Короче, Natic Labs – это то место, где и была разработана новая полевая куртка m 65 Ну, это всегда плод совместных трудов представителей индустрии и заказчика – но только в этот раз заказчик в лице армии силами Natty Clubs внес в разработку изделия, тестирование вариантов, подбор новейших технологий и даже разработку самих этих технологий гораздо больший вклад, чем раньше. И когда маркетологи и продавцы нынешней Alpha Industries самонадеянно заявляют, в том числе на своем сайте, что они идеи-разработчики М65, мы должны посмотреть им в глаза и произнести – а что вы скажете про Natic Army Labs? Ладно, первое интегрированное логистическое агентство Минобороны будет создано еще позже, уже в новую эпоху, которую олицетворял президент Кеннеди, кей и его министр обороны Макнамара. Закончим с этим в следующий раз, когда поговорим собственно про М65, начиная с ее экспериментальной предшественницы куртки т 63 5 Скажи мне, что ты думаешь про все это по электронной почте, Indigo and Permafrost в одно слово, собака.gmail.com, с тем же именем в Instagram и Telegram? Пиши! Обрати внимание, в Инстаграме к предыдущему эпизоду выложено много классных иллюстраций со всеми возможными и невозможными куртками. Зацени. А если тебе понравился этот подкаст, поставь, пожалуйста, оценку там, где это возможно. Расскажи друзьям, подписывайся на удобной тебе платформе, на Apple и Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в любых приложениях, где ты слушаешь подкасты. С тобой был Дмитрий с рассказом об одежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новые истории вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.